0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Muy bien, buenos días a todos. Decía esta canción al comenzar que estamos puestos en una roca, roca firme. Vamos a hablar de rocas hoy. Hay una foto que os quiero poner ahí. Hace 12 años más o menos, el exterior aquí de este lugar era aquí este muro de Nemías. ¿eh? ¿Lo veis ahí? Con los, con los bloques, ¿eh? mucho trabajamos aquí. Bueno, otros trabajaron mucho más que yo, ¿eh? pero sí que veníamos a veces aquí a echar una mano. Y bueno, el exterior era eso, era una obra de construcción. Antes de poder reunirnos aquí dentro, teníamos que eh, preparar y acondicionar el local. Y ahora lo que hacemos es edificarnos pero en la vida. Y algo así es lo que sucede en lo que vamos a ver hoy con esos 66 ladrillos que pueden edificar tu vida. Es una frase que puedes usar, te doy permiso para usarla, ¿vale? Porque la Biblia, si quieres definirla, es así. 66 libros, 66 ladrillos que pueden edificar tu vida. ¿Mm? Y vamos a meditar hoy en esos dos capítulos, más bien vamos a meditar en el 8, porque ya, ya solo meditar en el ocho ya, no sé si nos va a dar mucho tiempo, pero simplemente os voy a hacer un resumen del capítulo siete. Eh, el muro de Jerusalén se termina, se colocan las puertas, se ponen los centinelas, Nehemías hace un censo del pueblo y prácticamente hay 50.000 habitantes, ¿eh? contando todas las personas y aún los siervos de, del pueblo de Israel. Luego vemos que cada familia hace un donativo para la obra del Señor. Y el templo vuelve a funcionar de nuevo, ¿eh? con sus sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes, pero lo que faltaba por edificar era el muro de contención en el corazón del pueblo. Tenían preparado el muro exterior para los enemigos, como estuvimos escuchando estos domingos atrás, vimos que una ciudad en aquella época, para poder defenderse, tenía que estar amurallada. Pero el problema y lo que faltaba era poner un muro en el corazón de, de aquellos hombres y mujeres para que ellos estuviesen preparados para sus enemigos espirituales. ¿Eh? Y ese es el capítulo 7, ¿veis qué rápido? Bueno, ahora nos vamos al capítulo 8, que va a ser un poquito en el que nos vamos a parar hoy. Bueno, ya que le titulé al capítulo de hoy 66 ladrillos para edificar tu vida, pues hoy tengo aquí, ya sabéis lo que es esto, ¿no? Parece una Biblia, pero es un ladrillo. ¿Eh? 66 libros, una Biblia. Esto lo traje porque a veces veo gente que se duerme. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vosotros sabéis que tenía un profesor de inglés en primero de BUP, ¿eh? cuando yo tenía 14 años, en BUEU, no había todavía el, el Swan Carballeira, ¿eh? el instituto eh, en BUEU, y hacíamos las clases en, la, en las casas de, de cultura, donde los habían acondicionado para dar las clases. Y había un profesor de inglés que además hablaba gallego, entonces tenías que traducir del castellano al gallego al inglés, y él... No lanzaba un ladrillo, pero cuando alguien hablaba en clase, se sacaba el zapato y lo lanzaba a la cabeza de la persona. Soy testigo de ver el zapatón de mortadelo volando, en serio, ¿eh? en serio. Además de barbaridades que nos contaba que no puedo decir aquí en esta mañana. Es decir, lo peor, lo, los peores profesores que tenían, que como, como no era un instituto y era como una especie de... bueno. Algún día habrá instituto, yo creo que nos mandaron lo peor que había, pero bueno, aprendimos cosas. El ladrillo es simplemente como un ejemplo para que re recuerdes en esta mañana que eso edifica ¿no? y la Biblia nos va a, a, a edificar. Ahora, vamos a comenzar ahí el capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Y dice así, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés la cual Jehová había dado a Israel y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asun, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y aquí Nehemías da más o menos un mensaje de cuatro o cinco horas. ¿Te imaginas escuchar en esta mañana un mensaje de cuatro o cinco horas? necesitaban la palabra de Dios. Luego vamos a ver que estaba comenzando una fiesta aquí. Pero aquí el primer ladrillo que encontramos para construir el corazón y la vida de estas personas era el ladrillo de la unidad. Porque ellos dicen que estaban ahí como un solo hombre. Eso significa que estaban unidos, que venían con la ilusión de estar atentos. Y varias veces aparece ahí el, la palabra atentos, estaban atentos. Y dice ahí también que se reunieron en la puerta de las aguas. No es solamente un dato, digamos, de situación o geográfico, sino que tenía un significado mucho más profundo. Porque las aguas simbolizaban la limpieza, simbolizaban la purificación. Y allí estaban para ser limpiados por la palabra de Dios. Hablando de aguas, estos días se celebra eh, el Campeonato de Europa de Natación Artística. ¿Y sabéis dónde? En Auschwitz. Ya sabéis lo que pasó allí, ¿verdad? En Cracovia, en Polonia. Un lugar donde hace no tantos años millones de personas morían allí en aquellos tres grandes campos de concentración. Ahora lo que me llamaba la atención cuando el viernes veía allí un poquito de eso, veía allí que en la publicidad detrás de la piscina ponía la palabra unity, ¿eh? unidad. Y entonces iba a salir el equipo de Alemania y luego el equipo de Israel. ¡Wow! Y dije yo, qué pasada, ¿no? Después de tantos años, y Alemania por un lado, Israel por el otro, están unidos para jugar juntos, para... Eh, eh, estar juntos haciendo deporte y si el mundo y las personas pueden estar unidos después de lo que sucedió en la historia ¿acaso nosotros como cristianos no podemos estar unidos? ¿Cuánto más nosotros ¿no? que tenemos el Espíritu de Dios? Por eso la importancia de estar juntos como congregación un cuerpo no funciona bien si unos miembros están en casa y otros están en, en el local ¿Te imaginas que yo hoy viniese sin brazos o una oreja la dejo en casa y, y el dedo meñique? y No tiene sentido. Y a veces olvidamos que somos el cuerpo de Cristo y necesitamos estar el uno con el otro, necesitamos estar juntos. La pandemia nos hizo mucho daño en este sentido, pero tenemos que recuperar esto otra vez. El, el contacto personal es lo que más necesitamos y dice ahí el versículo 5 que hemos leído que todo el pueblo estuvo atento y esta es la frase que aparece solamente en esta versión de la Reina Valera 60 todas las demás versiones ponen que el pueblo se puso de pie ¿Eh? y sabéis que hay iglesias que hacen esto, cuando se va a leer la palabra de Dios, automáticamente ellos ya saben que por respeto y se ponen todos de pie os gustaría que hiciésemos eso en Revive sí pero, ah, es que mi rodilla, es que no sé qué, ¿eh? pero como respeto, estas personas se ponían de pie. Y para mí que estuvieron todas esas horas allí de pie, eh? esto no es que haya que hacerlo nosotros hoy. Pero es importante, ¿cómo está mi respeto por la palabra de Dios? ¿Dónde tengo la Biblia en mi casa? Cuando la cojo para leerla tengo que soplar... Para sacar el polvo, no. Cuando estamos aquí escuchando el mensaje de la palabra de Dios, estoy viendo algo de las redes sociales. Y decimos, ya es que en YouTube, en el canal, están poniendo comentarios. Yo, personalmente, yo no soy partidario de, mientras estamos en la reunión, estar viendo los comentarios del canal de YouTube. Yo. porque al final o prestas atención a, a esto o a aquello, ¿sabes? Estás guasapeando, estás, ¿sabes, sabes lo, lo, que, lo que nos pasa? Es que no tenemos hambre de la palabra de Dios como debiéramos tenerla. Y decimos, ¿quién predica hoy? Uf, bueno. Pero nos olvidamos de que a quien vamos a escuchar, más allá de la persona, es al Espíritu Santo que tiene algo para decirte. Es la Biblia que se abre. Si vamos al versículo 6, dice allí que bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y este es el ladrillo de la adoración. Las escrituras nos impulsan a la adoración y a la alabanza. Y la música es una herramienta insustituible en el culto. Es verdad que aquí, por lo menos que sepamos, no nos lo dice, más adelante en la fiesta van a tener instrumentos, aquí parece que no los hay. No se necesita música para adorar a Dios, pero si la tienes, te va a ayudar mucho más. Nunca seremos lo suficientemente agradecidos por la alabanza y por los músicos y por todo el equipo técnico que tenemos en esta iglesia. Porque ya lo damos como algo normal, pero sin embargo nos ayuda mucho a poder hacer que nuestro corazón se exprese para poder adorar al Señor. ¿La alabanza prepara nuestro corazón para la predicación o la predicación prepara nuestro corazón para la alabanza? Yo creo que son las dos cosas, ¿eh? las dos cosas son importantes. Y ahí vemos que ahora el pueblo que estaba de pie ahora está postrado. Con su frente tocando el suelo. Y viene el versículo 7 y 8, que eh, dice ahí que los levitas, Jesús, Abani, Serebías, Jamín, Acub, Sabeta Odías, Masías, Quelita, Azarías, Josabez, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el Libro de la Ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y aquí encontramos otro ladrillo. Es el ladrillo de la enseñanza. Porque es verdad que a veces leemos la Biblia y hay cosas que entendemos, pero hay muchas otras que no entendemos. Y para eso levanta el Señor en la iglesia maestros, enseñadores, pastores, que puedan enseñar. A veces puede ser que no tengas el tiempo para estar estudiando la Biblia como te gustaría. Y nosotros tenemos, por la gracia de Dios, ese tiempo de poder dedicarnos al estudio bíblico, que nunca es suficiente y nunca leemos todo lo que nos gustaría leer, pero tenemos ese privilegio de poder estar enseñándonos y profundizando en la palabra de Dios, ¿no? primero para nosotros mismos. Así que aquí se nos dice tres veces que el pueblo estaba atento. ¿Y qué pasa? La Torá... Estaba escrita en hebreo, la Torá es el Pentateuco, ¿vale? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Estaba escrita en hebreo, pero ¿qué pasaba con estas personas? ¿En qué idioma hablaban? En arameo, porque era la lengua que habían usado y que aprendieron luego en Babilonia, en la cautividad. Entonces, digamos que nehemías o Esdras, Predicaban allí, leían en hebreo, pero la gente no entendía y entonces todas esas personas que tenían allí como traductores, pero también como enseñadores, estaban traduciéndole el texto eh, para que ellos lo pudiesen entender. ¿Sabes cuántos millones de personas todavía hoy no tienen la Biblia escrita en su propio idioma? Hay muchos pueblos de muchas lenguas diferentes que no pueden leer la historia de Nehemías. Y para nosotros es algo tan normal. Tenemos 20, 30 versiones diferentes de la Biblia allí almacenadas para leer Nehemías o lo que queramos y no valoramos como debiéramos la palabra de Dios. Y hay gente que ni siquiera la puede leer porque no la tiene. Debiéramos eh, tener en cuenta esto y también recordar que podemos colaborar para esto. Hay hoy organizaciones evangélicas que se dedican a traducir la Biblia y a llevarla a diferentes lugares del mundo. Y tú a veces simplemente con cinco euros al mes puedes estar colaborando para enviar una Biblia a alguna persona en el resto del mundo. Se puede hacer todo esto. Tenemos que tener una carga por esto, ¿no? Qué importante es tener la palabra de Dios. Ahora viene el versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? Tenían alergia al polen, habían... Los levitas no solo traducían sino que enseñaban y aplicaban el texto a la vida del de pueblo de Israel y el pueblo empieza a llorar y empieza a lamentarse y no sabemos qué parte de la Torá estaban leyendo pero para que el pueblo llorase tal vez tal vez eran los últimos capítulos del libro de Deuteronomio Tú imagínate, por ejemplo, que estuviesen escuchando estos versículos. Si vamos a Deuteronomio 31, versículos 11 y 12, después de lo que había pasado el pueblo de Israel, después de la cautividad babilónica, después de haber desobedecido a Dios, dice ahí Deuteronomio 31, 11 y 12, «Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos». Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y si lees, por ejemplo, el capítulo anterior de Deuteronomio 30, versículos del 1 al 5, fíjate, ponte en el lugar de este pueblo escuchando estas palabras. «Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos». Y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres parecido Jehová tu Dios. Aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres». ¿Cómo no iban los israelitas a llorar si estaban escuchando palabras como estas? ¿Sabes cuánto tiempo había pasado desde que estas palabras se habían escrito hasta este momento en el que las escuchan? Mil años. Mil años. Una palabra profética totalmente. ¿Sabes lo que es estar allí? Y recordar aquellas palabras y decir, pero si eso parece que se escribió para nosotros. Y entonces al, al enseñar esta, estas palabras, al, al traducir todo esto y al, y al aplicarlo a sus vidas y a aquellos levitas diciendo, hermanos, no os desaniméis, no lloréis porque hoy es un día santo, porque tenemos la gracia de Dios con nosotros. Y a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestra desobediencia, Dios ha prometido restaurarnos y volvernos a traer a la tierra, y volver a traer bendición sobre nosotros. Y ahí viene el ladrillo del gozo, el versículo 10. Luego les dijo, id, comed gros grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ese versículo que a veces conocemos de memoria, ¿no? el, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y la palabra gozo, que es Jairo, procede de la palabra gracia, que es Jaris. Así que un creyente puede tener gozo por la gracia de Dios. Porque a pesar de que Dios dijo que me iba a castigar por mi desobediencia, él también es gracia y me da una nueva oportunidad. Y es lo que Dios está haciendo con ellos. Y aquí también estaban recordando las profecías de Zacarías, de Isaías, etcétera, donde decían que habría de venir un Mesías, una persona que por fin los habría de canalizar y los habría de traer a un lugar de paz, de prosperidad, de bendición. Todo esto estaba envuelto. Por eso que esto nos está apuntando a Cristo, Aquel que había de venir, el Mesías prometido, y las personas, a pesar de que fueron un desastre, cientos, miles de años desobedeciendo a Dios, a pesar de que Dios les dio promesas y ellos desobedecen, Dios sigue diciendo, no importa, os he castigado, he traído sobre vosotros naciones, o sea, habéis tenido que ir cautivos, pero yo sigo aquí y sigo teniendo un plan para vuestras vidas. Y luego viene el ladrillo de la santidad, en el versículo 11. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Sabéis que era el primer día del séptimo mes y aquí comenzaba lo que se llama en Israel, Rosh Hashanah, que eso es la fiesta de las trompetas. Era un día santo, ¿para qué?, para celebrar, no para llorar. Eso iba a ser una semana después, que era el Yom Kippur, que es el día de expiación, donde la gente lloraba para lamentarse de sus pecados, para dejarse y ponerse contritos para que Dios les limpiara. Y después venía Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en este capítulo no se nombra el día de expiación. Se ve que primero hacen la fiesta de las trompetas y están alegres y luego pasan directamente a la fiesta de las cabañas. Algunos dicen que posiblemente es porque como el arca del pacto, ¿os acordáis? El arca de la alianza había sido llevada y se perdió porque en el año 586, cuando vienen los babilonios y los conquistan, 150 o 200 años antes, el arca se pierde. ¿Y cómo van a hacer ahora para cumplir con todos los sacrificios tal como Dios lo, lo, lo requería? ¿Cómo iban a estar salpicando la sangre del sacrificio sobre el, el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, si no la tenían? Entonces algunos dicen que realmente no podían celebrar ese día, pero no lo sabemos, por lo menos aquí no se nombra. Y era un día consagrado al Señor. Y la santidad, hermanos, es para celebrar, no para llorar. Esto ya daría para otro mensaje. Porque a veces los creyentes creemos que la santidad es vivir una vida cristiana triste, sufriente, venir a recordar a un Cristo muerto los domingos. Eso no es, eso es parte de la vida cristiana. Y hay predicadores que nos están viniendo de otros lugares y de otros continentes que parece que lo que muestran es que si tú eres un verdadero cristiano, tienes que mostrarlo en esa, en esa vida así, ¿sabes?, de arrugas, de, de tristeza profunda, de, de que parece que la vida cristiana no es para disfrutar, es para vivir así, ¡ah, pobre de mí! Ah! Eso no es la vida cristiana, hermanos, yo no quiero esa vida. Si yo soy un no cristiano y veo a la iglesia evangélica triste, yo no quiero ser evangélico. Eso no es lo que Cristo vino a traer. ¿O acaso Cristo no sufrió bastante ya? Claro que recordamos la muerte de Cristo, claro que recordamos todo lo que él pasó, pero es que ¿dónde está la resurrección? ¿Dónde está la celebración? ¿Dónde está la gracia en mi vida y en la vida de la iglesia? Y hay predicadores estadounidenses, mira, me tengo que morder la lengua, hermanos, porque si no, os digo, yo creo que pronto voy a nombrar por nombre a ciertas personas que están haciendo mucho daño en nuestras iglesias evangélicas. Porque parece que la vida cristiana es, no, es que a ti no te han enseñado el evangelio verdadero. No, es que, y todo es pecado, todo es pecado y, y ellos predican llorando porque, ah, y porque se puso un tatuaje, Dios mío, y porque se puso un pendiente y porque no se pone el velo y, y el mundo está entrando en la iglesia y la sana doctrina se nos va. Mira, te doy un consejo. Cuando escuches palabras como esas, tira ese libro a la basura. Así de claro. Yo ya lo hice. Cuando una persona, uf, si sigo con esto, se me va a ir el mensaje. Cuando una persona viene y te dice, nunca os han predicado el evangelio verdadero. Uff, amigo, pst, déjame tranquilo. Hace unos años llega uno de estos hermanos a Barcelona, ¿eh? recién salido del seminario y dice, como en Barcelona no había una iglesia evangélica bíblica, tuvimos que abrir una. Uf, y uno dice, ¿qué? Bueno, tenemos que dejarlo aquí. ¿Dónde está la gracia, hermanos? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la libertad cristiana? No, no, es, no es así. Si el evangelio verdadero lo puede entender un niño, ¿eh? un niño puede entender, ¿por qué complicamos tanto el evangelio? El evangelio verdadero, el evangelio que nunca nadie te contó. Ah, queridos hermanos. El ladrillo del gozo, el ladrillo de la santidad, el ladrillo de la comunión, versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Era la fiesta de las trompetas. ¿eh? Y esto tiene mucho que ver luego con el Apocalipsis. ¿eh? Aquí ya no nos podemos meter, pero mucho de las fiestas judías ¿eh? tiene que ver luego con, con cosas que van a suceder en el Apocalipsis, y trompetas y, y una serie de cosas. Así que los líderes recomiendan al pueblo que coma, que beba, que compartan su comida y que se den regalos unos a otros. Porque el uno del mes séptimo es lo que es para nosotros el año nuevo. ¿Mm? Era un nuevo año, era después de la cosecha. Y cuando todo se había recogido venían a Dios con alegría porque era el tiempo no ya de trabajar, sino de disfrutar y alabar a Dios por todo lo que Dios les había dado. Y esto lo puedes leer también luego en Hechos 2.46. 2.46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ahora viene el versículo 13 al 15, donde encontramos el ladrillo de la obediencia. Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Y ahora encontramos aquí a los, los israelitas en este mes y dispuestos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El techo de estas cabañas era de ramas. ¿Por qué? Porque así podían ver el cielo a través de las ramas. Y esto es toda una simbología, hay muchísima simbología en, en, en las fiestas judías y en la palabra de Dios. Desde el tabernáculo, desde la, la cabaña, desde esta fiesta, podían recordar que su casa realmente no era aquella, era la otra que estaba más allá. Y nosotros también, dice el apóstol Pablo, aunque este tabernáculo se deshiciere hablando de nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y podemos ver a través de este tabernáculo el cielo y todo lo que nos espera allí. Obedecer las Escrituras siempre traerá bendición. Y viene el versículo 16... Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la Puerta de las Aguas y en la plaza de la Puerta de Efraín. Y este es el ladrillo del peregrinaje, recordándoles que su casa no era aquella y recordando que esta fiesta les hacía pensar en que habían tenido que estar durante 40 años en el desierto, viviendo en tiendas de campaña, gracias a que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Y 1 Pedro 2.11 dice también que los creyentes somos extranjeros y peregrinos, porque Dios nos quitó de la esclavitud del pecado y del mundo y ahora ya no pertenecemos a esta tierra. Y aunque podemos tener buenos coches o buenas casas o buena economía tenemos que ver a través a través de esas ramas porque nuestra verdadera casa, nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera nacionalidad está con Cristo en Dios, en los lugares celestiales, como dice Colosenses. Y viene el versículo 17 que es el ladrillo de la celebración. Y dice ahí que toda la congregación que volvió de la cautividad, hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. No significa que no habían hecho esta fiesta desde Josué ¿eh? porque la habían hecho varias veces. Significa que el pueblo de Israel, no había celebrado esa fiesta de una forma tan unida y tan alegre como lo habían hecho en los días de Josué. Y hoy puedes poner Sukkot o puedes poner fiesta de los tabernáculos en YouTube o en un buscador o lo que sea y vas a ver cómo aún hoy los israelitas siguen celebrando estas fiestas. Son fiestas. Ahora, algo que me hacía pensar en este mensaje es, ¿no deberíamos celebrar como iglesia más fiestas? No en plan judío, ¿no? Sino porque tampoco podemos decir, bueno, vamos a tener una fiesta de siete días, no vamos a poder hoy en día con los trabajos, pero podemos dedicar un sábado. Lo que antes teníamos como los cultos especiales, que a veces decimos, oh, los cultos especiales, eso ya pasó de moda, pero qué importantes fueron para mí los cultos especiales. ¿Sabes por qué? Porque ibas a escuchar la palabra Ibas a estar con los amigos, ibas a disfrutar y luego salías, ibas a tomar algo al bar, pero estabas allí aquel día o aquellos días. Todavía hay cultos especiales en otros lugares. Y son cultos de bendición. Pero yo creo que como revive tendríamos que hacer tal día del año, fiesta de no sé qué, no sé, inventarnos algo. Y comer juntos, disfrutar. Porque al final la vida se nos va sin celebrar. Y tenemos que, que aprender del pueblo judío que... Tenía una vida completamente llena de fiestas. Y por último viene el versículo 18 que dice Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Y este es el ladrillo del devocional. Porque dice ahí que todos los días, todos los días leían. Y esta es una pregunta para mí y para ti en esta mañana. ¿Estoy aprovechando la palabra de Dios que tengo para leerla todos los días? Por eso Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 y versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá Bien, la Biblia, 66 ladrillos para edificar tu vida. En un mundo inseguro como en el que vivimos hoy, necesitamos construir un muro fuerte alrededor de nuestra vida. Y no hay mejor ladrillo de construcción que la palabra de Dios. Pero, ¿sabes? El ladrillo más importante que debes poner y que no puede faltar en tu vida, se llama Cristo. ¿Te acuerdas de este ladrillo? ¿Hay alguien durmiendo por ahí? No. Cristo. Si tú pones a Cristo en tu vida, todas las demás piezas y todos los demás ladrillos van a ser edificados de una forma perfecta. Dice la Biblia, en Hechos 4.11, Jesucristo es la piedra que desecharon los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. La piedra no es un ladrillo, es una piedra que es la que sujeta y la que lleva todo el peso del edificio. Pero el llamado en esta mañana es ¿cómo estoy edificando mi vida? ¿Cuáles son las bases, los cimientos de mi vida? Si pones a Cristo en tu vida, todo lo demás va a encajar bien y vas a ir edificando bien y tu vida va a ser una vida de bendición. Jesucristo es un arquitecto experto en construir. Construyó el universo, construyó el mundo, te hizo a ti, creó tu cuerpo y ahora quiere restaurar las ruinas de tu vida. Déjale a él los planos. Y verás cómo te sorprende. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos, aunque está escrita desde hace miles de años, encontramos frescura, encontramos modernidad, encontramos eh, algo que habla nuestras vidas todavía hoy. Gracias porque tu palabra está viva, porque no son ladrillos que se han secado con el tiempo, sino que es una palabra que cambia nuestras vidas. Gracias, Señor, por este pueblo de Israel que se arrepintió, que celebró, que dejó que la palabra llenase sus vidas y cambiaron sus vidas. Y te pido, Señor, que en esta mañana también tú apliques tu palabra a cada uno de nosotros que veamos tu palabra como esos ladrillos que pueden edificarnos. Y te pido por personas que pueden estar aquí en esta mañana o escuchando a través de las redes sociales, que tal vez tienen sus vidas destruidas, tal vez están en ruinas y necesitan volver a construir. Que entiendan, Señor, que Cristo es la base, que Cristo es el cimiento que deben poner, que se arrepientan de sus pecados, Señor, que vuelvan a ti, que dejen que tú, hagas esa construcción en su vida, para que puedan ver lo maravilloso que es servirte a ti, teniendo el perdón de pecados, la promesa de la vida eterna, caminar rumbo al cielo. Y a pesar del dolor, de las enfermedades y los problemas que tenemos que experimentar en esta vida, podemos ver a través de nuestra vida resquebrajada y podemos ver a Jesús podemos ver a Cristo, podemos ver sus promesas preparando un hogar para nosotros en el cielo. Es por eso, Señor, que pedimos que tú nos llenes y aquí estamos como el pueblo de Israel en esta mañana, a la puerta de las aguas, para que tu espíritu sea como ese río que corre de nuestro interior y que llena todo nuestro ser. Por eso queremos adorarte, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a ileseevangelicarevive.com Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.